0: Já bych dnes, bratři, sestry, spolu s vámi chtěl společně otevřít Boží slovo a přemýšlet o jednom muži. A možná si řekneme, dobře, jeden muž, který to bude. A že jich je mužů v Božím slově. Já bych vám nechtěl hned na začátek říct, to úplně zkuste uhodnout, takový hned raník víc na přemýšlení. A je to muž ze starého zákonu, to se trošku zúžilo, je to muž ze starého zákonu a byl synem Jefunuvovým. Jefunuvovým. A i když nebyl z judova pokolení, protože byl kenazejec, přesto vystupoval za judu a asi možná některý už asi tušíte, okolo se jedná. A ještě když to zúžím, možná pro ty, kteří jsou mladší, byl jedním z 12 mužů, který osobně viděli a proskoumali zaslíbenou zemi. A byl to jeden ze dvou mužů, který byl s Jozuem tím, kdo se do této zaslíbené země také vrátil ve svůj čas. Přesně tak, přes ty masky to není slyšet, ale já jsem slyšel. Káleb, Káleb, ano. Je to Káleb, syn Jefunů. A my otevřeme Boží slovo, a v knize Jozue, tedy ve starém zákoně, a budeme číst společně ve 14. kapitole a budeme číst od 6. do 15. berše. Bude to trošičku další oddíl. Tedy Jozue otevřeme ve 14. kapitole a budeme číst od toho 6. do toho 15. berše. Synové judovi pak přistoupili k Jozovi Gilgálu a Kenazec Kálep syn Jefunův, mu řekl. Ty znáš to slovo, které promluvil hospodin k Mojžíšovi, mužovi, mužovi božímu ohledně mě a ohledně tebe v Kádeš Bernaji. Bylo mi 40 let, když mě možíš otrok hospodinův, poslal z Kádeš Berneji, abych proskoumal zemi a já jsem mu přinesl zpět zprávu, tak, jak to bylo v mém srdci. Moji bratři, kteří vytáhli se mnou, sice rozložili srdce lidu, ale já jsem šel naplno za hospodinem svým bohem. Tu Možíš onen den přísahal, což pak ta země, na kterou šlá platvá noha nebude za dědictví pro tebe, a pro tvé syny až na věky, protože jsi šel naplno za hospodinem mým Bohem? Nuže. ale hospodin mě nechal žít, jak to prohlásil. 45 let uplynulo od té doby, co hospodin promluvil toto slovo k Mojžíšovi, když šel Izrael po pustině. A nyní, hle, já jsem dnes v věku 85 let. Ještě dnes jsem tak silný, jako v den, kdy mě Možíš poslal. Jaká byla moje síla tehdy? Taková je moje síla i nyní, do boje k vycházení a ke vcházení. Nuže, dej mi toto pohoří, o kterém hospodin promluvil v onen den, nebo ty si v onen den slyšel, že tam jsou anákovci a velká opevněná města. Snad bude hospodin se mnou a podrobím si je, jak to hospodin prohlásil. Poté mu Jozué požehnal a dal Chebron, Kálebovu synu Jefunovu, do dědictví. Proto se dostal Chebron ke Kálebovi, synu Jefunovu, do dědictví až do tohoto dne, protože šel naplno za hospodinem bohem Izraele. Měno Chebronu bylo předtím Kriat Arba. Ten Arba byl největší člověk mezi Anákovci, země. Pak měl klid od války. Do lidéčení božího slova můžete se posadit. Dnešní téma vůbec o tomto muži budeme přemýšlet na takových třech rovinách nebo třech věcech nebo třech bodech. Ten první bod, který chci zdůraznit, když se hledíme, když hledíme na tohoto muže, A o čem čteme o něm, že Káleb byl tím, kdo šel naplno za Hospodinem. Víte, při výběru, kdy Možíš pod vedením Božím, věřím, určoval muže za jednotlivá pokolení, aby šli proskoumat zemi, tu zaslíbenou zemi, tak se právě poprvé setkáváme s tímto jménem, muže Káleba. A i když sám nebyl z Judova pokolení, Přesto byl vybrán, můžeme to číst poprvé v 4. Možíšově, 13.6, za pokolení Jurova Káleb, syn Jefunův. Byl vybrán. A pak čteme pochopitelně těch 12 mužů, kteří prošli tou zaslíbenou zemi a měli přinést tu zprávu o tom, jaká je to země, kterou jim Bůh zaslíbil, co všechno tam je a co je vlastně očekává, aby věděli, kam přichází. A my víme o tom, že když se vrátili co učinilo těch deset mužů, tedy pochopitelně deset mužů mimo Jozuého a Káleba. My o nich čteme, že ti muži, které Možíš poslal proskoumat zemi, se vrátili a podnítili celou pospolitost k proti němu. Takže pomluvili tu zemi, ti muži, a pomluvili tu zemi, kterou viděli. V tomto případě vidíme, a je to zvláštní, i tento text v kontextu, co vlastně způsobí taková pomluva, nebo takové reptání. Co taková pomluva, nemístné řeči, způsobilo bolestí, jak když to převedeme trošičku i na nás, do sboru, na dnešní novozákonní církev. Co reptání a pomluv způsobilo bolestí, trápení božím lidu v církvi a stačí pouze taková malá pomluva. A pak má to destruktivní následky na božím díle, boží církvi. Ale ne tak tomu bylo u Jozoha Káleba. Protože my čteme na mnoha místech, jak jsme to i dnes četli, že oni nebyli těmi, kteří by pomlouvali nebo zhemdlívali srdce lidu. My o něm čteme, jestli se si všimli, už jenom v tomto našem krátkém textu, který jsme četli, několikrát bylo opakováno o Kálebovi. Šel naplno za hospodinem. A to čteme na jiných místech, například, když to tam Možišova 1424, a však svého otroka Káleba, protože smíšel línák a šel za mnou naplno, toho přivedu do země, sem vešel, do níž vešel a jeho potomstvo si ji podrobí. Několikrát je tam zdůrazněno. Dokonce můžeme číst, že i smýšlel jinak. Víte, doslova, kdybyste si otevřeli tu 4. Mojžišovu 14.24, to smýšlení jinak je doslova byl jiného ducha. Tak je to pochopitelně poukaz. To nebyl duch, jak byl v lidu. Jiný duch. Můžeme říct, byl to tedy duch svatý, duch boží, který, my víme opět, ve starém zákoně nebyl na každém těle, pouze králové, možná proroci určitě, měli podíl, některý dokonce i v proroci, který nebyli hospodinoví proroci. A víme, že měl jiného ducha, byl jiného myšlení. A také je tam důraz, že šel celé, plně, naplno za hospodinem svým Bohem. Víte, u Káleba tedy nebyla nějaká poloviča, ale stále celé důvěřoval, věřil, spolhal se na hospodina, na jeho slovo, na jeho zaslíbení, že jestliže jim hospodin řekl, tu zemi vám dám do dědictví a máte ji obsadit, tak on nad celým srdcem, celé šel za hospodinem. A víte to, že Kálep šel na plno za Hospodinem, se také projevilo v praxi. To nebylo jenom pouze o tom, že by o tom možná říkal nebo mluvil. Nic takového samozřejmě nečteme, ale byl to postoj jeho srdce, který se projevil i v praxi. Proto například můžeme číst, kdybyste si obrátili čtvrtá Možíšova a 14. kapitole, od 6. verše tam čteme, Jozue syn Nunův a kálepsin, Jefunův, z těch, kteří proskoumali zemi, roztrhli svá roucha, když Viděli a slyšeli, co lid, když reptal a řekl, my tam nepůjdeme, nevstoupíme do té země, bojíme se těch lidí a nákovců. Roztrhli svá roucha říkali celé pospolitosti, synů Izraele, země, kterou jsme prošli, abychom mi proskomali, je převlice dobrá země. I když byla pomluvená těmi ostatními deseti muži. Oni roztrhali svá roucha. A vnímete to, když, když se lid bouřil, Oni roztrhali svá roucha, a tento obraz roztržení svého roucha nacházíme mnohokrát ve starém zákoně, kdy, kdy najednou člověk nebo lid, národ se rouhal proti hospodinu v neposlušnosti, jako nesouhlas, člověk roztrhne své roucho. Nakonec my víme, že, že i v Novém zákoně se setkáváme, kdy jeden muž roztrhne své roucho, kdy si myslel, že se někdo rouhá. Vzpomínáme si při tom, kdy Pán Ježíš Kristus se sám sebe označil jako Boha a roztrhl velekně své roucho. A přitom zase ve Starým zákoně je jasně napsáno, že velekněz nesmí nikdy roztrhnout své roucho. A bylo to v podstatě vždycky, když se někdo myslel, že se někdo rouhá, nesouhlas. A Jozua a Káleb pochopitelně byli těmi, kteří vnímali, že lid vstupuje do nevíry, nedůvěry. A proto pozbuzovali izraelský lid, aby se neobraceli zády v nevíře samotnému Bohu. Tak samozřejmě čteme o pár veršů dál v té čtvrté Možíšově 14.10, že když, když učinili to roztržení svých rouch a oni dál na tom stále trval, čteme je tam potom, že co chtěl lid učinit s těmito dvou muži. Oni je chtěli za to jednání ukamenovat. Ale hospodin to včas naprosto zarazil. Protočteme, že to dá Mojžišova 14.10. Když celá pospolitost říkala, že na ně budou házet kamení, už to říkali, všem synům Izraele se se stanu setkání ukázala hospodinová sláva. A jinými slovy, když by Bůh nezasáhl, najednou lid měl před sebou, my je ukamenujeme. My nechceme tyto dva lidi. A lid, protože nevěřil, neuvěřil Hospodinu, protože nešel celé za Bohem, pochopitelně proto se Bůh rozhodl, jak to čteme, muži, kteří vyšli z Egypta od 20 let výše, neuvidí zemi, o níž jsem prohlás přísahal Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi, říká Hospodin, protože nešli za mnou naplno, kromě kenazejce Káleba, syna Jefunova, a Jozua, syna Nunova, protože ti šli naplno za Hospodinou. Opět se to opakuje. Ty, ta generace, nevstoupí pouze Jozue a Kále, protože oni šli celé a naplno za mnou, za hospodinem. Víte, nakonec to bylo přesně obráceně, i když lid chtěl odstranit tyto dva muže ukamenováním který se jediný spolehali celé na hospodina. Pak to byl sám Bůh, který způsobil to, že odstranil celou tuto neposlušnou, nevěrnou Bohu, nevěřící, neduvěřující generaci izraelského lidu na poušti právě v tom čase v těch 40 letech, kdy bloudili po poušti a Bůh to způsobil. Proto nikdo z lidí z této generace neuviděl tu dobrou zemi, o které Bůh prohlásil, že jim mi dá jejich otcům, kromě Káleba a Jozeva. Ty jediný uviděli a stoupili Protože šli naplno za hospodinem. Opět neustále opakující se důraz toho, že muž Káleb šel naplno za Bohem a jedině proto vstoupí do této zaslíbené země. Šel naplno za mnou. Důvěřoval mi. Nespolehal sám na sebe. A také je jená, v tuto chvíli v tom prvním bodu otázka do našich řad, do našeho života. Na základě tohoto slova je to důležitá otázka. Jdeš, ty, já, jdeme společně, celé, naplno, za hospodinem svým Bohem jako Káleb? Co nám brání, co mě brání, co bránilo, nebo otázka, co bude bránit, aby si šel, aby si šla naplno, věrně, celé, za hospodinem svým Bohem? Nějaká věc, člověk, kariéra, představy? Co mi brání jít celé a naplno za hospodinem? Možná se mi líbí víc hřích, nedůvěra hospodinu. Jsme i my těmi, kteří jsou jiného ducha. To znamená, a to může být pouze ten, kdo je znovu zrozen z a z ducha, kdo má podíl na duchu svatém. Jinak to není možné. Je v našem životě nejenom z našich úst slyšet, ale i je možné v našem životě rozpoznat ten postel našeho srdce a že se to i proje v našem životě, v praxi, že jdeme celé plně za hospodinem. Kolikrát mnohdy pouze ty pomluvy, možná strach z toho, co je před námi, co nás čeká, najednou jsme nejednali tak, jak jasně božím slově. Ale víte, Bůh nás určitě nikdy nebude vést do hříchu. Nikdy nebude Bůh nás vést k pozbuzení, k pomluvám. Určitě nás Bůh nebude vést k neposlušnosti. Zdorovitost ale naopak víře, důvěře, v celém úplném spolehnutí se na něj. Co by dnes o nás mohli bratři, sestry říct? Jaké svědectví by zaznělo na moji adresu, na vaši adresu, na tvůj adresu? Co by vyjádřili? Je to bratr, sestra, mládežník, který jde celé plně za hospodinem. Miluje pána, nic mu nebrání. Čte boží slovo, to, co čte, to se projevuje v jeho životě praxi. Jakého jsme ducha? si veden, Božím duchem, dež celé, naplno, za pánem? V tom jsme pozbuzování. Káleb nám je v tomto dobrým příkladem, přestože nebyl z Božího lidu. Ale pojďme dále k tomu druhému bodu. Ta druhá věc, na kterou chci se s vámi zaměřit, je, že hospodin byl s Kálebem po celou dobu a můžeme tedy říct, že hospodin byl jeho silou po celou dobu. Jestli máme ten text před sebou, tak v tom Jozue, 14. kapitole, tak v 7. verši, je, že by bylo v té době, my to čteme, když procházel jako zvěd tou zaslíbenou zemí a to vyjadřoval sám, Mě bylo 40 let, když jsem procházel tu zemi, mě bylo 40 let. V podstatě mi to velice blízké, protože tento rok mě čeká 40. Mnohých vás už bylo, mnohých vás ještě bude, Některý možná už měli 2x40, jak se říká. A pak jsme četli od toho desátého verše, nuže hle, Hospodin mě nechal žít, to vyjadřuje Káleb, jako to prohlásil. 45 let uplynulo od té doby, co Hospodin promluvil toto slovo k Mojžíšovi, když šel Izrael po pustině, a nyní hle, já jsem dnes ve věku 85 let. Ještě dnes jsem tak silný jako den, kdy mě Možíš poslal. Jaká byla moje síla tehdy, taková je moje síla i nyní do boje, vycházení a ke vcházení. Můžeme říct, 85-letý Káleb pokorně vyznává, že i po těch uplynulých 45 letech je na tom zboží boží milosti ve své síle naprosto stejně, jako tomu bylo i předtím. Můžeme tedy říct, že sám hospodin z boží milosti byl jeho silou. Víte, kolikrát čneme v písmu ty úžasná vyjádření je má síla, hospodin má spás a záchrana, je mojí štítem, pavézou, je mojím pozbuzením je to úžasné. Proto my v něj doufáme. Je mojí silou. Víte, tak, když to srovnáme ale v kontrastu s tím textem, když uh, jsou texty, když jdeme o těch mužích, kteří šli, myslím teď těch deset mužů, který taky procházeli tu zemi a říkali, nedokážeme táhnout proti tomuto lidu, nebo je silnější než my. Těch deset mužů. Možná si uvědomili svoji, Slabost, určitě. Ale najednou tam vnímáme ten postoj strachu, obavy, ztráta odvahy, úzkost, uvědomění si vlastní slabosti, nedostatečnosti. A sami měli rozložené srdce z té malosti, když se měli postavit proti těm obrovitým mužům, synům Anákovým. Vždyť o nich víme, že to byli obři. Sami Izraelci propadali v takovou malomyslnost, byli proti ním tak malí, jak to vyjádřovali jako kobylky. A říkali, kdo se může postavit synům Anákovi. Obrojitý muži. Velký, nepřekonatelný lidský, naprosto nevyřešitelný problém. Malost, slabost. A Káleb? (laughs) I po těch 45 letech je na tom nicně, ale můžeme říct i namenek ve své síle zboží milosti naprosto stejně. To neznamená, že si myslel, spolehal sám na sebe. A to vyznávám, protože kdyby uh, to, to je dost dlouhá časová doba, uh, když měl tak úctíhodný věk, přesto byl tím, kdo zůstával v této síle. A to, uvěřím, nebyla jeho vlastní síla. A nakonec Bůh samozřejmě vydal syny Anákovi tomuto muži. Proto můžeme číst uh, Jozue, kdybychom si potom do 15. kapitoly otevřeli, tak tam čteme, že Káleb z toho místa vyhnal tři syny Anákovi. A tak vidíme, že i po tak dlouhé době se tyto nepřátelé neodstěhovali. I po tak dlouhé době se tento problém nevyřešil. Neodeznil, nebylo to takové, že, že bych počkal těch 45 let a možná ty anákovci odejdou. Káleb je porazil i po těch 45 letech. Můžeme říct, že vlastně stejný nepřítel, kterého mohl porazit když před 40 lety, teď v tomto případě před 45 lety, tak je porazil o několik let později. A můžeme říct, že vlastně toho, co, čeho se nejvíce obávali Izraelité, nebo těch deset mužů proto pomluvili tu zemi, tak nakonec on sám Káleb je porazil a vyhnal je ve stejné boží síle a moci o několik let později, o 45 let později. A tak vidíme, že skutečně Bůh byl jeho silou, posilou. A přesto vnímejme tu, tu jeho pokračující, setrvávající závislost na hospodinu, že to nebylo O něm, že bych si říkal, já sám jsem ve své síle tak schopný a mám na to. Proto jsme to četli, jestli si otevřeme a máme ten text před sebou, v tom Jozué 14. 12. verši, tam čteme tu úžasnou závislost, vyjádření. Snad bude hospodin se mnou a podrobím si je, jako to hospodin prohlásil. Ano, vím, že to hospodin prohlásil, já do toho zápasu stoupím v jeho síle, ale snad hospodin bude se mnou a podrobím si je. A bylo to tedy jasné, že sám Káleb, to nebyl on, kdo si něco zasloužil, že by tak byl sám dobrý, sám mocný ve svých schopnostech, že by byl možná spravedlivější než ostatní pohanské národy, ale bylo to pouze o boží milosti, o božím zaslíbení, o jeho naplněním záměru, Tedy můžeme říct, jestliže šel celé a plně za hospodinem, Bůh mu dal to, co zaslíbil. Tady nemůže být vůbec řeč o nějaké píše, spolehnutí se na sebe, ale zůstávání celé důvěře na, bo, na hospodina. Proto i v této souvislosti pak hospodin té nové generaci, která dobývala potom tu zaslíbenou zemi, ty města, jí hospodin sám připomínal a řekl, že to nejsou oni, kteří ve své síle v tom smyslu, že by byli lepší než ostatní, že dobijou tu zemi. Proto kdybyste si otevřeli Deutronomium, tedy pátou knihu Mojžíšovu, od toho prvního verše, tam budu číst trošku delší oddíl, kdy je ukázáno, že to skutečně nejsou oni, ale Bůh tak to zaslíbil a jedná. On si je používá ke svým záměru. Pátá Mojžíšova, devátá kapitola. Slyš, Izraeli, teď projdeš Jordánem, abys šel obsadit národy větší a mocnější než si ty, města velká, opevněná až nebesů, Potom si Anákovců jsou lidem velkým a vysokým. Víš, přece a slyšel si říkat, kdo se může postavit proti synům ahnákovým. hnákovi. Věř tedy dnes, že hospodin tvůj Bůh, ten, který prochází před tebou, je oheň stravující. On je vyhladí, on je před tebou pokoří. Podrobí si je a rychle vyhubíš, tak jak ti hospodin řekl. Až je hospodin tvůj Bůh před tebou vypudí, neříkej si srdci, pro mou spravedlnost mě hospodin přivedl, abych obsadil tuto zemi. Pro ničemnost těchto národů je hospodin před tebou vyhání. Ne pro svou spravedlnost a přímost svého srdce jdeš obsadit jejich zemi, ale pro ničemnost těchto národů je hospodin tvůj Bůh před tebou vyhání aby se naplnilo slovo, které hospodin odpřísáhal tvým otcům Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Věř tedy, že ne pro, pro tvou spravedlnosti hospodin tvůj Bůh dává tuto dobrou zemi, aby jsi obsadil. Vždyť si lidem tvrdé šije. Hospodin to slíbil pro a oni to pouze naplní. Když jsou sami slabší a uvědomují si vlastní nehodnost. A přesto jsou lidem tvrdé šije. Káleb takto zůstával, věřím, v pokoře. V uvědomění si, že pokud by nebyl stejně silný, pokud by nedal Bůh, nemá co si nárokovat. Bylo to pouze o boží milosti. A pokud to bude boží vůle, pochopitelně porazí tento mnohem silnější národ a nákovců, než byl on sám a pochopitelně, Bůh dal tuto milost, že mohl vstoupit do těchto bojů. A tento lid byl poražen. Bůh mu dal zakusit vítězství. A tak se v, této, v tomto druhém bodu opět obracím na nás všechny. Na nás, nepočítají nebo nevýmají mě. Na koho se spoleháme? Kdo je mou a tvou silou? A to je nezávislé na tom, v jakém věku jsme. Jestli nám je 30, 20, 15, 10, 85... Na koho se spoleháme? Je to důležitá otázka. Je mnoho bojů, kterými procházíme. Na koho se spoleháme? Sami na sebe? Nebo na hospodina? Možná máme před sebou mnohé věci. A možná se některých věcí bojíme. Ale otázka, na koho spoleháme. A možná se domníváme, že některé věci čas vyřeší. A možná se bojíme do některých bojů z zápasu vstupovat. Možná si říkáme, často všechno vyřeší. Nemusíme pak řešit některé boje. Víte, ale mnohdy to tak je, jak to vidíme u Káleba, že on tyto boje bojoval o několik let později. A nevyhnul se tomu zápasu. Ale jestliže byl byl hospodin jeho silou, silou, tak ve stejné síle, ve které by bojoval před těmi 45 lety, tak by bojoval i a bojoval i v tom starším věku a zvítězil stejně. Myslíme si i my, že často všechno vyřeší, že nebudeme moci bojovat? Myslíte si, že někdo za nás bude bojovat i boje? Jestliže bojujeme boje, tak Pán nám dává sílu, aby jsme zvítězili v jeho síle, na jeho slávu. Mnohé věci jsou před námi, ale otázka, na koho spoleháme, v jaké síle kráčíme. Když je to ta naše síla, která je v hospodinu. A jsme tady v poslední věci, třetím bodu. A v té třetí věci chci poukázat na tu kterou, věc, kterou vidíme v božím slově. Ta třetí věc je, že Kálebu v podíl, vidíme Kálebu v podíl na božím zaslíbení. Tedy vidíme, že Káleb dostal podíl na božím dědictví. Jak už jsem uvedl na začátku, Káleb nebyl jedním z těch, kteří byli izraelského původu. A my víme, že když lid vystupoval z Egypta, taky mnoho příměšenců, tedy ne izraelského národu, se spojilo s lidem a vyšlo z Egypta. A tedy Káleb nebyl, nebo nevíme, že by byl původem izraelec, protože byl kenazejec, nebo nebyl juda, nepatřil do judy. A přesto, jak jsme četli, hospodin dal synu Jefonové do dědictví, dostal Hebron do dědictví až do toho dne, protože šel naplno za hospodinem, bohem Izraele. A tak Káleb pro víru, poslušnost, následování, I když, víme, putoval těch 40 let pro neposlušnost ostatního lidu pouští, přesto i po těch 40 letech dostal nebo 45 letech dostal to zaslíbené, co mu hospodin slíbil. Později obdržil do dědictví danou zemi. A víte, ve starým zákoně my víme, že hospodin zaslíbil svému lidu, že přijde Mesiář, že přijde vysouvoditel, vykupitel, zachránce, kterým bude vládnout, tak víme, že Bůh dá zaslíbení svému lidu, že bude mít určité území, zemi. A mnohé věci se naplnily a mnohé věci se pochopitelně ještě naplní. A my víme, že Bůh, i když tyto věci slíbil svému lidu, přesto vidíme jako perly i ve starým zákoně mnohé pohany, které, kdybychom řekli, neměly vůbec žádný podíl na božích zaslíbeních. A přesto nacházíme i tohoto pohana, nesoučástí toho izraelského lidu, anebo další lidi, které jsou, který jsou vůbec, nejsou izraelského národu, jako třeba nevěstka Rachab z Jericha, anebo moabská růd, která neměla ani vůbec podíl na tom, aby mohla přijít vůbec do chrámu, protože byla moabka. Přesto víme a vděčíme o nich, že byli také zahrnutý do toho božího požehnání, proč? Protože uvěřili. Uvěřili hospodinu, přestože nebyli izraelského původu a potom se na ně vztahovali pochopitelně i ty mnohá zaslíbení. A tak s pohledem i pro nás do novozákonní doby my nejsme, nikdo z nás, nevím o nás někom, kdo by byl židovského původu. A přesto všechno, věřím, že i na nás se stahuje to mnohé boží zaslíbené požehnání božího dědictví. A to právě skrze víru v Pána Ježíše Krista. Proto jedině skrze víru v Pána Ježíše Krista máme úžasný podíl na božím království. A to není království, které území bylo, bylo tady na zemi. Ano, je boží království mezi námi. Ale to není ohraničené v tom smyslu jako hranice nějakého státu. Ale je to boží království, které je zaslíbené jako dědictví. čteme na mnoha místech neboť vězte, že žádný smilník, ani nečistý, ani lakomec, nemá dědictví království Kristovi a Božím. Čteme o mnohých věcech, který nespravedlivý skutečně nedostanou do dědictví Boží království. Ale skrze Krista, odpuštění, smíření s Bohem, skrze víru v něj máme podíl na Božím království. A proto můžeme číst úžasný příklad v první Petrově, v první kapitole od toho třetího verše, že požehnaný Bůh a Otec, našeho pána Ježíše Krista, který nás podle svého velkého milosrdenství znovu splodil k živé naději vzkříšením Ježíše Krista z mrtvých k dědictví. A jak? O čem to je dědictví? Které je nezničitelné, neposkrněné, nevadnoucí, uchované v nebesích pro vás, kteří jste mocí boží, střežení skrze víru k záchraně, která je připravena, aby byla zjevena v posledním čase. Věřím, toto boží zaslíbené, neposkněné, nevadnoucí, nezničitelné dědictví je připraveno je v nebesích pro nás, kteří jsme, jak to čteme, z boží moci. Jsme boží mocí, střežení skrze víru. Věřím víru v Pána Ježíše Krista k záchraně, a vizím, jak to čteme, bude zjevené v posledním čase, naplněné, kdy převezmeme, vezmeme to dědictví, to, co nám Bůh zaslíbil, stejně jako Káleb, když potom nakonec té boží síle zvítězil, vyhnal ty anákovce, to bylo lidsky nepředstavitelné. A mohl dostat do dědictví to, co mu Bůh zaslíbil. Proč? Protože celé plně za hospodinem, následovalo. Ho bojoval ty dobré boží boje a zvítězil a dostal to dědictví. My víme, že jestliže následujeme Páne Ježíše Krista a jdeme celé za hospodinem skrze Krista, tak víme, že i dnes je pro nás sám Pán Ježíš Kristus naší silou. A to je jedno, kolik nám je let. A tak máme skrze víru v Pána Ježíše Krista podíl jeho zaslíbeném dědictví. Radujeme se z toho. Věřím, že Káleb obdržel pouze to pozemské, ale o co my víc můžeme vidět, jestliže dnes už jdeme celé, plně za Hospodinem, Jeho síle, jestliže On je naší silou a zůstáváme v Něm navzdory našemu věku. Jednáme, sloužíme, žijeme na Jeho slávu. Přináší nám to do života radost, že Bůh naplní to zaslíbení, co nám slíbil, to nevadnoucí dědictví a že v posledním čase bude na nás jeveno. A nás pán pozbudí skrze toto své slovo, aby jsme, víte, příklady jsou krásné, ale musí nás to vést všechno jenom k víře v pána Žíže Krista, aby jsme víc a víc byli jako on. Jsou dobré příklady, ať už tento muž Káleb, ale všechno nás to musí vést stejně ke Kristu, protože i Káleb určitě byl jenom hříšný člověk, který selhával a v některých principech, které jsme nezmohli skrze Boží slovo vidět, nám může být příkladem, vzorem, aby jsme i my sami byli těmi, kteří skutečně jdeme naplno celé za hospodinem. Aby jsme i my sami byli těmi, kteří se opírají ne o naši sílu, ale o ně naši sílou. Aby jsme i my očekávali to jeho zaslíbení. z radosti, nadějí toho, co nás čeká, to nevadnoucí dědictví v Pánu Ježíši Kristu skrze něj. Ať nás pán požehná, pozbudí, ale kdyby bylo potřeba i napomene, ať je on sám oslaven a vyvýšen. Amen.